0: Sehr schön, ich freue mich richtig hier zu sein, hallo ICF Freiburg, ich komme ja nur alle paar Wochen oder ich glaube das letzte Mal war echt jetzt schon fast Monate her hier durch zum Predigen und habe euch vermisst und freue mich sehr, heute hier predigen zu dürfen. Wir haben als Kirche zweimal im Jahr so besondere Sonntage, das sind unsere Small Group Sundays, das sind zwei, drei Sonntage, die wir dafür verwenden, über dieses ganze Thema Small Group zu informieren, aber auch in den Predigten geht es um dieses Thema, warum? Weil uns ist es so wichtig, Kirche ist eben nicht einfach nur ein Ort, wo ich am Sonntag hingehe, sondern Kirche ist jeden Tag der Woche, ist Es ist, wir folgen Jesus nach und das in Gemeinschaft. Und die Small Groups sind ein, eine Möglichkeit oder ein Teil, wie wir das leben können. Small Groups heißt einfach, wir treffen uns in kleineren Gruppen, Deswegen Small Groups, ja, unter der Woche, die meistens sind 14 tägig manche sind wöchentlich, ganz verschiedene Uhrzeiten, ganz verschiedene Tage, ganz verschiedene Schwerpunkte. Aber es geht einfach darum, dass wir miteinander unterwegs sind und eben nicht nur wie jetzt hier am Sonntagmorgen, ich stehe jetzt hier vorne und rede und du hörst zu und so weiter, sondern ein Miteinander, ein Herzenteilen, ein, ein Voneinander zu wissen und ähm, das ist so wichtig und deswegen haben wir diese Small Group Sundays, wo wir eben, wie wir im ICF sagen, nicht nur über das Big reden, ja, Celebration heute Morgen ist big, sondern wir reden über das Small. Und letzte Woche haben Jones und Chiara schon losgelegt mit dem ganzen Thema ähm, und haben angefangen über Gemeinschaft, über Beziehung zu sprechen. Und ich darf da heute drauf aufbauen und ich habe ein Thema mitgebracht, was ich absolut liebe. Und zwar ist das Thema, ich habe das genannt heute Morgen, Beichte, Durchbruch zur echten Gemeinschaft. Beichte, Durchbruch zur echten Gemeinschaft. Jetzt weiß ich nicht, wenn du das Wort Beichte hörst, was für Gedanken, was für Emotionen, vielleicht auch was für Erfahrungen in dir hochkommen. Ja? Ähm, je nachdem, aus welchem Hintergrund du kommst, sagt dir das Wort vielleicht erstmal einfach gar nichts oder du hast vielleicht ganz negative Erfahrungen damit gemacht oder hast ganz, ganz denkst, wow, was ist denn das jetzt hier? Ja. Ähm, ich möchte dich einladen für die nächste halbe Stunde, egal was deine Gedanken bisher darüber sind, egal was deine bisherigen Erfahrungen, Emotionen sind, die einfach mal hinzulegen und dem Wort Gottes zu erlauben, neue Gedanken, neue Erfahrungen, neue Emotionen in dir zu diesem Thema zu wecken. Also, weil, weil ich weiß, dass meine, meine, meine Frau ist katholisch aufgewachsen und... Ähm, Sie hat dann ähm, mir erzählt, wie sie es erstmal mit dem Thema Beichte in Kontakt kam, wie sie so als kleines Kind dann in diesen Beichtstuhl musste und sich irgendwas aus dem, aus dem Rippen geschwitzt hat, was sie da beichten kann. Und das war eine ganz, eine ganz awkward Situation für sie, also gar kein positiv besetztes Wort. Wenn es dir so ähnlich geht, dass also du sagst, mit Beichte kann ich gar nichts anfangen oder ist irgendwie negativ besetzt, Lass dich darauf ein, öffne mal bewusst dein Herz, ja, mach es mal weit fürs Wort Gottes. Das Wort Gottes kann unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere äh, Erfahrungen erneuern. Und ich werde heute darüber sprechen, über beichte Durchbruch zur echten Gemeinschaft, weil ich davon überzeugt bin, dass es eines der kraftvollsten Dinge ist, die Gott uns gegeben hat, um in Gemeinschaft miteinander in eine tiefe Beziehung hineinzukommen. Und nicht nur das, es ist eines der kraftvollsten Dinge, die Gott uns gegeben hat, um wirklich in absolute Freiheit zu kommen. Und deswegen, ich freue mich so auf diesen Sonntagmorgen, weil ich weiß, in so viel Leben heute wird es ein Durchbruch sein. Nicht nur für Gemeinschaft, sondern für dein persönliches Leben in so vielen Bereichen. Und damit das Wort Gottes uns da ein bisschen neue Emotionen, Gedanken und Erfahrungen wecken kann, starte ich mal mit zwei zentralen Bibelfersen zu dem Thema Beichte. Und ähm, wir lassen die einfach mal auf uns wirken. Das erste ist Jakobus 5, Vers 16. Da schreibt Jakobus in dem Brief, das ist ziemlich am Ende von seinem Brief, gibt er ganz praktische Anweisungen, sagt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Jakobus sagt, hey, als Gemeinde, als Gemeinschaft sollt ihr einander Sünden bekennen. Und dann füreinander beten und das hat Heilungskraft. Und hier ist, hier ist das Wort Verheilung, das kann körperliche Heilung bedeuten, das kann aber auch seelische oder, oder geistliche Bindung lösen, es kann erretten, befreien bedeuten. Das heißt, es hat eine enorme Kraft, wenn wir voreinander Sünden bekennen, füreinander beten und dann kommt die Kraft Gottes in unser Leben hinein. Das, was Jakobus hier sagt. Eine zweite Bibelstelle, die über Beichte spricht, also das Bekennen von Sünden vor einem anderen, ist 1. Johannes 1.7, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, also wie er Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Also Johannes schreibt in seinem Brief, dass Gott Licht ist und dass da, wo er ist, es ist keine Finsternis. Und wenn wir die finsteren Dinge unseres Lebens ins Licht bringen, nennt das sie im Licht wandeln voreinander, das heißt die Dinge offenlegen, ans Licht bringen, dann sagt er, haben wir wirkliche Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, also das, was Jesus am Kreuz uns getan hat, es reinigt uns von allem, was uns bisher niedergehalten hat, deprimiert hat, zurückgehalten hat und sprengt Ketten auf. Das ist das simple Prinzip von Beichte, also Beichte bedeutet, ich bekenne einem anderen Christen meine Sünden, der betet für mich und spricht mir von Gott Vergebung zu und die Wirkung ist, Heilung kommt, Errettung kommt, Befreiung kommt. Die Wirkung ist, wir haben echte, tiefe Gemeinschaft miteinander, weil da nichts mehr im Verborgenen zurückgehalten wird. Alle fühlen sich noch nicht wohl in dem Raum, aber glaubt mir, wir werden, wir werden merken, dass es richtig, richtig gut. Wir sprechen erstmal noch ein bisschen drüber, warum beichte, warum ist das so kraftvoll und dann über das Wie. Und das Wie würde ich auch ein bisschen entspannen, weil es nicht darum geht, dass du nach der Celebration hier nach vorne kommst und deine Sünden hier öffentlich bekennst. Das ist nicht, was wir heute machen. Wir schauen uns dann an, wie leben wir das als Gemeinschaft und wie kannst du in diese Freiheit kommen. Seid ihr da? Cool, die erste Reihe ist da. Ist der Rest auch noch da? Ja, okay, beichte. Uh. Ich habe das genannt Beiche, beichte Durchbruch zur echten Gemeinschaft und ich habe das äh, sozusagen den Titel ein bisschen geglaut von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Büchlein geschrieben "Gemeinsames Leben", wo er mit einigen Leuten äh, sehr eng zusammen gewohnt hat wirklich und darüber geschrieben hat, wie können wir als Christen echte Gemeinschaft erleben und da gibt es ein Kapitel über Beichte und Abendmahl und das ist so dermaßen gut, dass ich mir überlegt habe, mir einfach einen Stuhl zu nehmen, mich hier vorne hinzusetzen, euch das heute vorzulesen und danach mich wieder hinzusetzen. Also ich habe mich dagegen entschieden, ich versuche es ein bisschen, bisschen fluffiger zu machen, aber es ist brutal gut und deswegen werde ich heute viel von ihm zitieren. Und er spricht darüber, dass Beicht ein Durchbruchthema ist, dass wir Durchbruch erleben zur Gemeinschaft. Und er beginnt das Kapitel mit den Worten, er sagt, Bekennet einer dem anderen seine Sünden, Jakobus 5, Vers 16, ich glaube, wir haben das auch auf Folie. Genau, danke. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht oder Celebration, gemeinsam Gebetes trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfromen, als die Sünder. Und, und, und ich liebe, wie er, wie er das beschreibt, dass er sagt, hey, wir können ganz viel miteinander Gemeinschaft haben, aber es gibt eine letzte Bastion von echter tiefer Gemeinschaft miteinander, nämlich wenn wir Licht reinlassen in unser Leben und uns kennenlernen, nicht nur mit unserem Instagram-Profil und unserem Sonntagsface, sondern wenn wir uns kennenlernen in unserer Schwachheit, in unserer Gebrochenheit, in unserer Sünde, in unserem Versagen, dann geschieht tiefste Gemeinschaft. Und Beichte ist der Weg dahin. Ich lese mal ein bisschen weiter vor, was er so geschrieben hat. Er geht dann weiter und sagt, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben, sie scheut das Licht. Im Dunkeln des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen in der beichte bricht das licht des evangeliums in die finsternis und verschlossenheit des herzens hinein die sünde muss ans licht das unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt alles heimliche und verborgene kommt nun an den tag es ist ein harter kampf bis die sünde im geständnis über die lippen kommt aber gott zerbricht eherne türen und eiserne regel psalm, 107, psalm 107. Indem das Sündenbekenntnis im Angesicht des christlichen Bruders geschieht, wird die letzte Festung der Selbstrechtfertigung preisgegeben. Ein krasser Text. Er sagt, Sünde ist etwas, was in der Gemeinschaft stattfindet, aber oft im Verborgenen bleibt. Und ein kurzer Schock für alle hier drin, wenn wir hier zusammenkommen mit, ich weiß gar nicht, 100, 150 Leuten oder so, dann ist hier eine Menge im Raum, wo wir gesündigt haben. Was ist Sünde? Sünde ist Zielverfehlung, ist vorbei an dem, was Gott geplant hat, ist ungehorsam gegen Gott, wir können es an ihm versündigen, an Menschen versündigen und, und, und da, da bringen wir eine ganze Menge mit. Und wenn wir christlich sozialisiert sind und bis in der Kirche sind und Jesus kennen, haben wir gelernt, unsere Sünden vor Gott zu bekennen und trotzdem ist es nicht die letzte, die, die, die letzte Freiheit, ähm, wenn wir es nicht gelernt haben, voreinander die Sünden zu bekennen. Und es ist was ganz, ganz Komisches, dass wir relativ wenig Problem haben vor einem vollkommenen ewigen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, unsere Sünden zu bekennen, aber dass es uns irgendwie so viel kostet vor irgendeinem so anderen gebrochenen Sünder, der daneben uns sitzt, unsere Sünden zu bekennen. Und, und ich will einfach mal ganz kurz ehrlich sein, wir sitzen im selben Boot. Wir sind einfach gebrochene, schwache Menschen, die jeden Tag Jesus brauchen. Er ist nicht ein einmaliger Retter, sondern täglich brauchen wir seine Rettung bis in Ewigkeit. Wir sind gebrochene Menschen und wir kommen zusammen, aber wir haben oft nicht gelernt, echt zu sein voneinander. Und darüber schreibt Bonhoeffer hier, und die Wahrheit ist, wer sich in seiner Schwäche nicht zumuten kann, der bleibt einsam. Wenn du keine Freundschaften, und es ist jetzt egal, ob das eine Small Group ist, ob das, ob das in, in deinem, deinem Ehefamilienkontext ist, ob das andere Freunde sind, ob das sonst wie in der Kirche ist. Wenn du nicht einen Ort hast, wo du komplett echt sein kannst, wo du schwach und geschreddert und gebrochen sein kannst, dann hast du noch nie echte Gemeinschaft erlebt. Dann bleibst du einsam mit diesem Teil von dir. Und Gott lädt uns ein zu sagen, dein ganzes Wesen, alles was du bist, all die Finsternis, all die Untiefen in dir, das darf Platz haben in der Gemeinschaft. Was passiert, wenn wir ehrlich sind, wir leben tiefe, verbindende Gemeinschaft. Bonhoeffer sagt, steht ein Christ in der Gemeinschaft des, der brüderlichen Beichte, so ist er nirgends mehr allein. Ich mag das. Bonhoeffer schreibt aber auch, es ist nicht nur ein Durchbruch in Gemeinschaft, er sagt, es ist ein Durchbruch zum Kreuz. Er sagt, die Wurzel von aller Sünde, also all, all dem, was uns trennt von Gott oder wegbringen will von Gott, ist letztlich Stolz und Hochmut. Das ist die Wurzel von allem. Und vielleicht merkst du das, wenn du gerade darüber nachdenkst, irgendeiner anderen Person all das mal zu erzählen, was da an, in deinem Finstern, in deiner Vergangenheit und an Sünden in deinem Leben war. Da merkst du so, huh, da fühlt man sich nicht ganz so wohl. Ein Aspekt von dem, was wir fühlen, ist, dass wir da einen Stolz in uns haben, dass wir, nicht, dass wir nicht uns demütigen können vor einem anderen. Und Bonhoeffer schreibt darüber auch so schön, er sagt... Die Beichte vor dem Bruder oder der Schwester, er wählte diese alte Sprache von, ja, wir sind ja, Gott ist unser Vater, wir sind Brüder und Schwester und ich, ich mag diesen Ausdruck irgendwie so. Die Beichte vor dem Bruder ist die tiefste Demütigung. Sie tut weh, sie macht gering. sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder. Vor dem Bruder als Sünder dazustehen ist eine kaum zu ertragende Schmach. Im Bekenntnis konkreter Sünden stirbt der alte Mensch unter Schmerzen einen schmachvollen Tod vor den Augen des Bruders. Ich finde das so eine brutal ehrliche Formulierung, weil ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, vor jemanden echt die Abgründe zu bekennen. Es ist ein Kampf, dahin zu kommen, weil man hat so viele Ängste auszustehen, dass der andere einfach achtet, dass, 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 dass wenn ihr jetzt alles über mich wüsstet, wie würdet ihr dann über mich denken? Und, dann, und, dann, und, und, und wenn ich mich so zumut, wäre ich dann überhaupt noch angenommen oder und so? Also es sind so viele Dinge und das ist so ein Stolz in mir, dass ich denke, oh nein, das kann ich nicht machen. Aber dann mich mit jemandem hinzusetzen und zu sagen, hey, ich, 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 ich erzähl dir mal, was in meinem Herzen und in meinem Leben los ist und wo ich versagt habe und wo ich gescheitert bin und ich erzähle das einfach mal, das hat was mit sich selber erniedrigen zu tun. Klingt sexy, ne? Die Wahrheit ist allerdings, dass jede Sünde irgendwann ans Licht kommen wird und die Beichte nimmt etwas vorweg, dass es später nicht stattfindet. Nämlich der Tag, an dem wir alle vor Jesus stehen werden und alles offenbar wird, was jemals da war. Und wo alles, was im Verborgenen ist, von den Dächern gerufen wird. Deswegen sage ich es lieber meinem Bruder jetzt, als dann. Beichte ist aber auch, sagt Bonhoeffer, ein Durchbruch zur Gewissheit, dass wenn wir vor einem Bruder oder einer Schwester Sünden bekennen, und er Vergebung zuspricht, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das macht zutiefst was mit uns. Ich kenne so viele Christen, die sind ähm, in diesem Kreislauf von Gott auch immer wieder dieselben Dinge zu bringen oder immer wieder auch in dieselben Dinge reinzufallen und diesen äh, Bitten um Vergebung empfangen. Aber diese Gewissheit von dir ist vergeben. Es ist weg, dass diesen Zuspruch zu erleben hat, eine ungeheure Kraft. Und dann ist es nicht nur irgendwie äh, psychologisch, emotional nett, sondern... Es ist ein Durchbruch zu einem Sieg über diese Sünden. Beicht ist ein Durchbruch zum Sieg über diese Sünden, weil das, was dich davor geknechtet hast. wenn, bekennst, wenn du es bekennst, wenn du Vergebung empfangen hast, dann brichst du damit auf eine kraftvolle Art und Weise und du wirst davon frei. Die Bibel sagt, dass, dass in Epheser 5 heißt es, dass alles, was ans Licht kommt, wird Licht. Und deswegen gibt es jemanden, der will verhindern, dass diese Dinge in deinem Herzen, in deinem Leben, in deiner Vergangenheit irgendwo ans Licht kommen. Weil sobald sie ans Licht kommen, verlieren sie alle Macht über deinem Leben. Alle Scham, alles schlechte Gewissen, alle Ketten, alles immer wieder in dieselben Dinge reinfallen, verlieren seine Kraft, wenn du es bringst ins Licht. Und deswegen ist es eine eine wunderbare Einladung. Beicht ist in der Bibel kein Gesetz, ist kein Gebot im Sinne von du musst das tun. Es ist wie ein, ein göttliches Hilfsmittel zu sagen: Hier, ich, ich reiche dir ein Tool, um in Freiheit hineinzukommen. Noch ein letztes Mal: Bonhoeffer hier. Er sagt: Die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Sie ist als Sünde offenbar geworden und gerichtet. Sie vermag die Gemeinschaft nicht mehr zu zerreißen. Nun trägt die Gemeinschaft die Sünde des Bruders. Es ist mit seinem er ist mit seinem Bösen nicht mehr allein, sondern er hat sein Böses mit der Beichte abgelegt, Gott hingegeben. Es ist ihm abgenommen. Nun steht er in der Gemeinschaft der Sünder, die von der Gnade Gottes im Kreuze Jesu Christi leben. Zu Deutsch, er sagt, da wo wir Sünden bekennen, verliert es die Macht über dich. Und ich liebe diese Formulierung, ab, nun, ab jetzt trägt die Gemeinschaft die Sünde und nicht mehr du allein. Und es ist so schwer, alleine Sünde und Versagen und Zerbruch zu tragen. Und es ist so schön, sie ins Licht zu bringen und die Gemeinschaft trägt sie mit. Und die Gemeinschaft trägt sie automatisch mit, auch wenn du sie nur einem bekennst. Weil der eine ist Glied am Leib Christi und es reicht aus. Wir müssen nicht zu jedem hinrennen. Es passiert, wenn wir dem einen es offenbaren, ist es in der Gemeinschaft sozusagen, also niemand anders erfährt es, aber als geistliches Gesetz ist es plötzlich nicht mehr alleine, sondern einer Trage des anderen Lasten und es wird auf die Schultern der Gemeinschaft gelegt und damit wird es leicht. Ich habe mich vor ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, drei Jahre oder so intensiver mit dem Thema beschäftigt, weil Gott mich da nochmal voll draufgestoßen hat. Und ich habe mich an Punkten durchgerungen eben und es gab Dinge, da hatte ich keine Lust, die jetzt um alle hochzuholen und zu bekennen und so weiter und so fort. Aber Gott hat mich wie nicht da rausgelassen. Und, und ich bin manchmal nicht, leider nicht das Schnellste im Gehorsam. Deswegen habe ich hab so ein paar Wochen und Monate durchgerungen und gebraucht. Und dann kam nochmal jemand mit einem prophetischen Wort und hat gesagt, ich, ich habe so dieses Wort mit 1. Johannes 1 Vers 7, wenn mir im Licht wandelt dann und so. Also echt, Gott hat mich so... Ähm, und dann habe ich mir einen Bruder geschnappt, einen guten Freund von mir. Und wir haben uns gegenseitig äh, gebeichtet. Also war nicht geplant, sondern ich habe ihm gesagt, ich, wenn es okay ist, würde ich ihm gerne mein, mein Leben beichten. Und, ähm, und, und das hat was in ihm getriggert, dass er Dinge erzählt hat. Und, und wir, haben uns, wir haben uns alles offengelegt, was, was, was da war. Noch Dinge, wo wir haben, Gott sei Dank, Gott hat mir das vergeben. Aber gut, dass es nie jemand wissen muss. Ähm, und obwohl es Dinge waren, die Gott vergeben hatte, ist ich kann euch ja gar nicht sagen, wie schön dieses Gefühl ist. Ich habe einen Freund, der weiß alles. Es gibt nichts in meinem Leben, was verborgen ist. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich renne seitdem mit so einem Kreuz durch die Gegend, ja. Weil ich, verstehe ich, bin unangreifbar, warum, weil nicht nur zwischen mir und Gott stimmt es, sondern auch zwischen mir und seinem Volk und ich habe jemanden, der, der hat Einsicht in mein Leben und ich weiß, manchmal, manchmal scheitere ich am Punkten und, 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 und allein der Gedanke zu sagen, oh, ich treffe mich nächste Woche wieder mit ihm und wir werden uns ehrliche Fragen stellen und ehrliche Antworten geben und damit ist es ausgeräumt, er betet über mir und es hat keine Macht, Scham ist nicht mehr da. Dieses Alleinsein, dieses man muss was verbergen, wenn die Leute wüssten, es ist weg, weil ich einen habe, der es weiß. Das ist so eine, so eine Kraft, diese Freiheit, es ist nichts in meinem Leben verborgen, alles ist offenbar vor Gott und vor den Menschen, es reicht, dass einer weiß. Das ist eine unglaubliche Schönheit und da lade ich dich heute zu ein, in diese Freiheit zu kommen und ich erkläre dir jetzt kurz, wie funktioniert das, okay, weil es ist nicht kompliziert, aber unglaublich kraftvoll. Das ist bei meinen meisten Sachen so mit Gott, die sind eigentlich einfach und kraftvoll. Ja, Wenn es kompliziert wird, ist es meistens schon nicht mehr ganz so Gott, äh, weil es ist so, dass es Kinder verstehen können und Kinder machen können. Also es ist sehr einfach. Wie leben wir Beichte? Wie kannst du Beichte leben? Erste Frage, wem beichtest du? Es gibt ja Konfessionen, wo das ist, dass es, dass es eine Person ist, die von allen die Beichte abnimmt. In der Bibel sehe ich hier dieses Prinzip, von, von, dass wir einander die Sünden bekennen können. Von daher haben wir absolute Legitimation, dass es nicht eine Person ist. Ich würde sogar davon abraten, dass es so einen Oberguru gibt, dem alle beichten, weil das ist für ihn ziemlich krass auch, also rein zeitlich schon mal. Ja? Also wenn jetzt alle zum Stefan rennt, wenn er jetzt von, von, vom Pastorenretreat zurück ist, ja? und, ähm, dann, hat er, dann hat er ganz schön was zu tun. Aber auch emotional ist das krass, das zu tragen. Ähm, und es ist viel besser, dieses Beidseitige zu haben, ich bekenne dir und du bekennst mir. Weil wir sind alles Christen unter dem Kreuz, alles gebrochene Menschen, die Jesus brauchen, da begegnen wir uns in Echtheit. Das heißt, bekennt einander die Sünden, in der Regel macht es Sinn, eine Person gleichen Geschlechts zu nehmen und mit der Person die Dinge durchzusprechen und normalerweise findet Beicht in einem Vier-Augen-Gespräch statt. Es gibt Ausnahmen, wo das vielleicht anders Sinn macht, aber das ist wirklich was, was wo man sagt, da habe ich eine Person im Vier-Augen-Gespräch und wir, wir sprechen das zusammen durch. Wie ich das lebe, ist eben, dass ich, dass ich mit, mit einem guten Freund bewusst so eine, was wir nennen, so eine, so eine Vertrauensbeziehung oder, oder Zweierschaft oder Rechenschaftsbeziehung oder wie du es nennen willst, eingegangen bin. Wir treffen uns alle 14 Tage. Wir sind einfach Freunde, aber unsere Leben finden so ein bisschen in verschiedenen Welten statt. Und alle 14 Tage treffen wir uns, tauschen uns aus, haben eine gute Zeit. Und wir haben wir ein paar drin, wo wir sagen, okay, da, da stellen wir uns ein paar Fragen. Und da, und da bekennen wir voreinander Sünden. Und da beten wir füreinander. Und das ist, das ist so eine simple Praxis. Das kannst du machen. Du kannst jemanden schnappen und sagen, um, hey, würdest du mein, mein Beichtbruder werden, meine Beichtschwester, du kannst auch ein anderes Wording wählen. Um, und das Krasse ist, um, wir haben das angefangen, als wir noch gar nicht so eine krass tiefe Beziehung hatten. Also man, man braucht natürlich schon Grundvertrauen, aber das muss jetzt nicht jemand sein, mit dem du eh schon unendlich tief bist, weil du kommst dadurch unendlich tief. Und deswegen ist es ein Mega-Schlüssel. Und, und du brauchst keine 17 Beichtschwestern oder Beichtbrüder. Es reichen ein oder zwei Leute, mit denen du sehr... Also es gibt natürlich auch punktuelle Beichte, dass ich mal, keine Ahnung, ähm, zu einem Basti hingehe. Ja, der, der ist gestern bei mir ins Haus gezogen, so schön. Ja, jetzt kann ich immer runtergehen und sagen, Basti. Ähm, und, und ich meine einfach, was bekennen und er betet für mich, weil ich sagen, er ist jetzt halt gerade around und ich brauche diesen Moment, von ich, ich bringe das jetzt ans Licht, aber, aber er ist nicht mein Beichtbruder, ja, sondern das mache ich halt punktuell mal. Aber ich würde dich echt ermutigen, hab ein, mindestens eine Person in deinem Leben, wo du in einer gewissen Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit dein Leben offenlegst. Was bekennen wir da? Wir, wenn wir Beichte machen, wenn wir Sünden bekennen, dann bekennen wir immer konkrete Sünden. Es geht nicht darum zu sagen ja, ich habe irgendwie gesündigt und irgendwie war ich so ein bisschen geizig und irgendwie so allgemein, aber es sind die anderen Leute irgendwie auch. Das ist kein Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis sind konkrete Vergehen, konkrete Sünden, über die wir traurig sind, die uns das Herz brechen, für die wir uns vielleicht auch schämen, die wir dann beim Namen nennen, nicht beschönigen, Vergebung empfangen und entschlossenheit halt haben zu sagen, okay, und jetzt breche ich mit dieser Sache und ich will anders leben. Und wenn ich wiederfalle, ist es kein Problem, weil ich habe einen, hab einen Freund, der sagt, du darfst mir auch nochmal erzählen und ich stehe wieder mit dir rein und ich, ich, ich bringe dich da durch, weil du trägst es nicht allein, sondern wir tragen es zusammen. Das heißt, wir bekennen konkrete Sünden und ähm, falls du noch nie in deinem Leben mal sowas gemacht hast wie eine Lebensbeichte, dann würde ich dich echt ermutigen, mal damit anzufangen, das kann auch eine Person sein, mit der du das jetzt nicht dann regelmäßig machst, wo du hingehst. Oder, oder bei Get Free haben wir das auch hier im ICF mit, ähm, mit, mit drin, dass du wirklich mal dein Leben durchgehst. Was zum Beispiel helfen kann, ist mal einfach dein gesamtes Leben anzuschauen anhand der zehn Gebote, weil das kann dir helfen, so ein bisschen durchzusortieren. Oh, wo bin ich denn überhaupt äh, schiefgelaufen? Weil ähm, wir haben ja manchmal eine sehr subjektive Sicht, von was Sünde ist. Aber die einzige Sicht, die interessant ist, ist die von Gott. Ähm, und dann einfach mal alles, was in deinem Leben war, einer Person zu beichten. Und ich kann dir sagen, es bringt so eine Freiheit rein. Und so viele Ketten, so viele Probleme, so viel mit was wir ringen, ist einfach weg, wenn wir diese einfache Sache machen. Es gibt... Das Reich des Lichts, das Reich Gottes, da wo Gott regiert und es gibt ein Reich der Finsternis. Und das Reich der Finsternis ist so, es ist die, die, die unsichtbare, böse Welt, das sind wie Ratten. Ratten sind da, wo Müll ist. Und wenn du allen Müll ausgeräumt hast, sind auch die Ratten weg. Das ist ein bisschen belastisch, ausgedrückt, aber das ist das einfache Prinzip von Beichte. Wie nehmen wir die Beichte ab oder was, was passiert bei der Beichte? Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, darf, ich, darf ich dir beichten, dann bist ich auch also ein bisschen überfordert. So, was mache ich denn jetzt so? Ja, ich habe gar nicht so einen Beichtstuhl daheim. Ähm, ist in Ordnung. Ähm, man darf sich auch gegenüber sitzen. Man kann es in einem keine Ahnung im Wohnzimmer machen, irgendwo beim Spazieren gehen. Ähm, was machen wir in der Beichte? Erstmal hören wir zu. Und das Schöne ist, wir haben eine Herzenshaltung von, wir verurteilen nicht. Das ist auch nicht der Zeitpunkt für Ratschläge. Es ist keine Seelsorge, die wir machen, sondern wir hören zu und wir hören das Bekenntnis an. Mit einem Herzen, wo wir wissen, in meinem Leben sieht es genauso aus und vielleicht beichte ich nachher meine Sachen. Und dann sprechen wir Vergebung von Gott her zu. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Johannes 20, Vers 23. Da ist es, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen er sie behalte, denen sind sie behalten. Es ist ein krasser Vers, Jesus auferstanden, kommt zu seinen Jüngern, haucht sie an, empfangt Heiligen Geist, sendet sie aus, sagt, wie ich gesandt bin, sendet euch der Vater und er sagt, und ich gebe euch eine Macht, nämlich Sünden und die Macht von Sünde wegzunehmen von Menschen. Das heißt, ich, also ich kann nicht Sünden vergeben, das kann nur Gott, ja natürlich vom Kreuz, aber wenn, wenn, wenn du jetzt zu mir kommst und mir eine Sünde bekennst, kann ich dir im Namen Jesu Christi Vergebung deiner Sünden zusprechen und dich lossprechen von aller Macht, die da auf deinem Leben war. Und das hat eine ungeheure Kraft vergibt Gott deine Sünde, auch wenn du es mir nicht beichtest, natürlich, aber die Kraft von Lossprechung und Freisetzung, weil ich es ans Licht gebracht habe, ist nicht, ist nicht die gleiche. Und was wir dann machen, jemand bekennt mir seine Sünden, ich höre gut zu, wohlwollend, ich liebe ihn da drin, ich leide mit, ich fühle den Schmerz, ich spreche ihm Vergebung von Gott her zu, und dann bete ich für ihn, damit er geheilt wird, was immer Heilung in dem Moment bedeutet. Und teilweise echt, dass körperliche Heilung passiert, wenn Sünden bekannt werden, obwohl man denkt, es hat ja gar nichts miteinander zu tun. Und was noch wichtig ist, wie nehmen wir die Beichte an oder ab? In absoluter Verschwiegenheit. Wenn mir jemand seine Sünden erzählt und beichtet und ich spreche ihm Vergebung zu, dann sind sie vergessen und versenkt und so weit der Osten vom Westen entfernt ist, sind sie weg, sie sind vorbei und ich tratsche damit nicht. Es gibt so etwas wie ein Beichtgeheimnis. Das heißt, ich weiß, dass, 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 dass Daniel, der alles über mich weiß, dass er mir Vergebung zugesprochen hat für all diese Abgründe meines Lebens, und dass es auch bei, 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 bei ihm bleibt, so wie es bei Gott bleibt. Gott laudert auch nicht über all meine Untiefen, über jeden. Ja. Das ist wie Beichte funktioniert. Ist nicht so schwer, oder? Also die Grundvoraussetzung haben wir alle. Wir sind gebrochen, haben Sünde und Versagen in unserem Leben. Also du bist qualifiziert für Beichte. Das Grundproblem haben wir auch alle das gleiche, nämlich, dass diese Dinge uns knechten, uns einsam halten, in Scham halten, wir uns einsam fühlen und wir aus bestimmten Dingen auch wie nicht rauskommen. Und die Lösung ist die gleiche, wir, nämlich, wir tun uns zusammen und wir bekennen das einander, das Zeug wird ausgeräumt, wir kommen in eine Freiheit, in eine Kraft hinein, wir es davor nicht waren. Und wir leben eine Gemeinschaft, dann nicht nur mit der einen Person, sondern auch mit den anderen, weil was für eine schöne Gemeinschaft ist es, wo du weißt, es ist alles am Licht. Und da passiert was, nicht nur psychologisch, sondern in der geistigen Welt geschieht etwas in einer Gemeinschaft, wo das das Normal ist, dass niemand mit seinem Dunkeln allein ist, sondern alles am Licht ist und damit wird es von allen getragen und es ist eine, eine, eine klare Atmosphäre, wenn wir zusammenkommen. Und das ist die Einladung dahin und mich hat es vorhin total bewegt, ähm, als, als Michi im, im Lobpreis nach vorne ähm, diesen Eindruck geteilt hat und ich will noch mal, nochmal aufgreifen, was sie da gesagt hat. Sie hatte diesen Vers aus, aus Jesaja 52. Da ist es, schüttle den Staub von dir ab. Steh auf und setz dich hin. Also erheb dich und dann setz dich wie eine Königin hin. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Und wo ich gedacht habe, hey, mich hat es vorhin gesagt, auch im Kontext von Heilung und so weiter, ich glaube, das ist wirklich heute ein Angebot Gottes zu sagen, okay, steh auf, schüttel den Staub ab, komm aus deinem Dunkel raus und mach dich heute los von den Fesseln deines Halses, indem du diese Dinge ans Kreuz bringst, vor einem Bruder, vor einer Schwester.